0: vielleicht erstmal vor. Ja, ich heiße Gundula Schildhauer, ich bin die Inhaberin von Liebhabereien,
1: einem Laden für Dessous und Schönes für ein sinnliches Leben, was unter anderem auch Toys für Erwachsene beinhaltet.
0: Ja, ich bin anne Louise Lübbe, Inhaberin der BH Lounge, endlich passende BHs und der Name ist Programm, hier gibt es den passenden BH von ganz klein bis ganz groß. In unserem Podcast heute soll es um kleine Läden gehen, um ja, die Perspektive kleiner Läden, über das Wissen und die Erfahrung aus unserem Alltag und im täglichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Wir haben auf jeden Fall genug vom Jammern, dass ähm, ja nur noch online geshoppt wird und nicht mehr in kleinen Läden und ähm, wir möchten euch einfach einladen, wieder in den stationären Einzelhandel, in kleine InhaberInnen geführte Geschäfte zu kommen. Und äh, wir denken, dass es das nur geht, indem wir transparent sind und deshalb gibt es diesen Podcast.
1: Ja, das finde ich schön. Unter anderem, das ist ja ein Teil von unserem Podcast, was wir uns gedacht haben. Im Laufe der Zeit wollen wir auch noch ein bisschen erzählen und äh, mal drüber sprechen, über Themen wie Sinnlichkeit, Sexualität. Über Körperakzeptanz, weil das haben wir, damit haben wir täglich zu tun in unseren Umkleiden. Die meisten Frauen haben ja eher Schwierigkeiten, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Und da tragen wir aber, glaube ich, doch was ganz Positives zu bei. Und wir wollen auch gerne euch von unseren, wie gesagt, persönlichen Erfahrungen in unseren Läden erzählen, die ja meistens positiv sind. Aber wir wollen auch gerne ein bisschen aufklären, warum das
0: mit den kleinen Läden so ist, wie es ist.
1: Ja, wir freuen uns drauf.
0: Ja, und wir glauben daran, dass ihr mündige Kundinnen und Kunden seid und wir deshalb das euch auch ein bisschen zumuten können, euch äh, mehr Einblicke zu geben, euch einzuladen, euch damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ja, also ein Thema ist ja öfter, dass Kunden äh, sagen, also äh, wir haben ja
1: eine große Auswahl in unseren Läden, aber dann soll es doch noch mal das eine Modell in der anderen Farbe sein oder doch noch eine andere Größe. Und das machen wir auch sehr gerne, wann immer wir es können. Aber es gibt halt auch
0: Einschränkungen, dass wir es eben nicht machen
1: können. Und darüber wollen wir mal sprechen.
0: Ja, weil es ist nämlich so, wenn wir etwas für euch bestellen, können wir es nicht zurückschicken, so wie ihr es als Endkunden, Endkunden kennt, dass man alles retournieren kann bei einem Online-Shop oder so. Das, die Möglichkeit haben wir eben nicht, sondern wenn es euch nicht passt oder euch nicht gefällt, hängt es bei uns weiterhin im Lager und wartet auf die nächste Kunde, den nächsten Kunden.
1: Ja, das ist der eine Grund. Und der andere ist auch, wir haben ja, also ich kaufe auch viel bei sehr kleinen Firmen ein. Also das passt einfach auch gut zu meinem Laden. Ich habe ganz besondere Marken, Kleine Hersteller, kleine Designer, im Sinne von noch nicht so bekannt, die selber auch nur kleine Mengen herstellen. Und die haben natürlich auch andere Lieferbedingungen als so ganz riesige Firmen. Und das bedeutet, dass man eben nicht Einzelbestellungen machen kann zum Beispiel, sondern man muss schon mindestens für ach, Summe X irgendwie was abnehmen. Also man muss schon auf einen Schlag 10, 15 Teile bestellen. Das heißt, eine Einzelbestellung geht gar nicht verständlicherweise wollen viele Kundinnen dann eben nicht zwei Monate darauf warten. Und das wäre halt das, wie wir es dann machen können. Wir könnten das bestellen, aber dann müssen wir ein bisschen sammeln äh, mit den Kundinnenbestellungen und dann können wir es bestellen. Aber zwei Monate darauf warten, ja,
0: das muss man halt wollen. Ja, wir haben ja auch viele Firmen, die halt nicht in Deutschland ansässig sind. Also ist bei dir ja, ja. glaube ich, auch so, ne, dass man da einfach längere Lieferzeiten hat und die Firmen haben wir einfach, weil wir überzeugt sind von der Qualität und auch äh, von den Größenangeboten, die wir halt hier häufig nicht so finden, wie das unsere Kundinnen und Kunden brauchen und deswegen kann es halt auch nochmal sich etwas verzögern. Was ich ja auch immer wieder für Erfahrung mache,
1: sind, also dass meinetwegen ein bestimmtes Modell, bestimmte Größe im Online-Shop von dem Hersteller erhältlich sind. Und wenn ich sie bestelle, dann muss es erst nachproduziert werden. Und das bedeutet, das Modell genau. muss wirklich genäht werden. Das dauert schon mal 14 Tage. Und dann muss es noch zu mir versendet werden. Und wie das so ist, überall arbeiten Menschen, ich habe es auch schon erlebt, dass ich für eine Kundin ein einzelnes Teil bestellt habe, dann erst die Rückmeldung bekommen habe, ja, das wird nachproduziert, also in ungefähr drei Wochen ist es bei Ihnen und dann die Lieferung geschickt wurde, dann nochmal von DHL oder anderen Logistikern irgendwie äh, versaubeutelt wurde und danach <lacht> wieder zurückgegangen ist, dann musste oh, ich es nochmal bestellen. Also ich habe hier gerade so eine Never-Ending-Story, und natürlich fragt sich die Kundin, was ist da los? Warum muss ich zwei Monate mm. auf das Produkt warten? Das sind die Momente, wo ich es auch echt nicht mehr erklären kann und mich tierisch ärgere, über, dass ich abhängig bin von Logistikern, abhängig bin von Herstellern, abhängig bin von mehreren Schritten dazwischen. Da gibt es ja auch Menschen, die das dann verarbeiten, die vergessen dann vielleicht auch mal was. Also es liegt nicht immer an uns, wenn irgendwas nicht gut und easy läuft. Das gibt es auch.
0: Ja, genau. Also ich kann mich noch erinnern, vor so sechs, sieben Jahren, als ich halt noch nicht selbstständig war, habe ich mich oft gefragt, warum die Sachen so lange dauern, warum nicht alles da ist, wenn es das doch gibt, warum zum Beispiel nicht alle Größen eingekauft werden. Und das ist halt auch immer so eine Frage von Platz, von jeder Menge Geld, die man haben muss, einfach, was wir natürlich vorstrecken müssen, um die Dinge einzukaufen und für euch da zu haben. Und ja, da muss man sich halt entscheiden, dass man zum Beispiel von einem und demselben Modell nicht alle drei Farben da haben kann oder nicht Größen doppelt da haben kann und das dann halt gegebenenfalls nachbestellen muss. Wenn gerade vor euch jemand da war, Tier oder der die Größe halt gekauft hat, dass dann halt sein kann, dass es einfach gerade nicht da ist.
1: Ja, ein Punkt ist ja auch immer dieses, ja, wenn Sie das für mich bestellen, das können Sie doch dann wieder zurückgeben, wenn ich es nicht haben möchte. Leider nein. Also bei uns ist es so, wenn wir etwas bestellen, dann ist das verbindlich. Wir können es halt nicht zurückschicken, ähm, sondern dann bleibt es bei uns liegen. Und äh, ja, das kommt halt wirklich drauf an. Ne? Ist es ein Produkt, was ich sowieso vorrätig habe? dann kann ich das auch sozusagen einfach mal so bestellen mit dem Risiko, dass es dann doch der Kundin nicht gefällt oder nicht passt. Aber es gibt auch Sachen, wo ich weiß, wenn die Kundin es nicht nimmt, wird es niemand anders nehmen, weil es ganz speziell ist. Und dann kann ich es nicht einfach so bestellen, sondern nur mit einer verbindlichen Abnahme. Denn, das darf man nicht vergessen, wir sind wirklich Kleinstunternehmerinnen, wir finanzieren alles selber wir leben von unserer Arbeit und wir finanzieren damit auch unsere Familien oder auch einfach unsere Lebenssituation. Das heißt, wir müssen wirklich auch gucken, dass am Ende auch noch ein bisschen Geld hängen bleibt, trotz allen Enthusiasmus, den wir so jeden Tag mitbringen.
0: Ja, wir müssen zum Beispiel auch einplanen, dass es äh, Zeiten im, innerhalb des Jahres gibt, wo wir einfach saisonal bedingt weniger Kundinnen und Kunden haben das ist interessanterweise bei uns ganz unterschiedlich, bei ja. uns beiden. So bei mir ist halt, wenn es über 30 Grad wird, kommen die meisten Leute hierher, was mich auch überrascht hat, aber ist so. Ich denke mal, weil so wenn einem warm ist, merkt man dann eher, wenn es irgendwie nicht richtig passt und wenn man verschwitzt ist oder nur ein dünnes Topf anzieht und dann sieht man halt auch eher, dass es nicht passt. Das bei dir, glaube ich, ein bisschen anders. Also mhm. bei mir ist halt so... November, Anfang Dezember immer so die sehr, sehr ruhigen Monate. <lacht> <lacht> genau. Ja, bei mir ist es anders. Bei mir sind die ruhigen Monate eher das
1: Frühjahr. Das liegt daran, denke ich, weil die meisten Frauen wollen im Frühjahr eher was mit hellen Farben kaufen, gerade wenn es jetzt um Dessous geht. Und da ich ja eher Sachen habe, Dessous habe, die wirklich mm, Erotik ausstrahlen, die zum Spielen da sind, also die einfach auch für den Sex, für den Club gemacht sind, vielleicht auch noch einen Fetischlook haben und damit überwiegend schwarz sind. Ja, ist das halt nicht das, was man jetzt unbedingt im März, April, Mai kauft. Da kauft man vielleicht doch tatsächlich eher die weißen BHs oder die hautfarbenen BHs für unter den Sommertops. Aber Gott sei Dank, das freut mich total, denn gibt es ja wirklich so einen Trend, zur Lingerie, die man auch so als Outwear trägt, das heißt, man darf mhm. und soll auch was von der, von der Wäsche sehen und das bringt dann doch auch meine Wäsche wieder ins Spiel. Also mal sehen, wie es dies
0: früher wird. Und für so Zeiten, wo ja, es dann eher etwas ruhiger ist im Geschäft, braucht man natürlich auch finanzielle Rücklagen, damit man halt diese Zeit auch überbrücken kann um dann für die Zeit danach, wo wieder mehr Menschen herkommen, einfach auch gut einkaufen kann. Ja, das ist ja das Tolle. Ne? Wir haben schon äh, drüber gesprochen. Wir
1: haben unter uns schon drüber gesprochen. Wir sind ja nicht nur die Geschäftsführerin von unserem Laden, sondern wir haben ja ganz viele Jobs. Wir sind ja auch äh, der Finanzcontroller, der aufpassen muss, dass immer Geld da ist in der Kasse, um eben Ware einkaufen zu können. Und wir sind natürlich auch die Sekretärin, denn wir schreiben ja unsere E-Mails selber, unsere ganze Korrespondenz selber, wir schreiben natürlich unsere Rechnung selber. Wir telefonieren. Wir telefonieren reiflich. sehr viel. Wir machen unser gesamtes Social Media selber. Das heißt, wir sind außerdem Social Media
0: Redakteurin. Und Fotografin und Grafikdesignerin sind wir auch. Stimmt, genau das. Wir machen natürlich auch den Laden selber sauber. Ja,
1: wir bringen die Pakete selber persönlich noch zur Post. Denn ähm, da ich ja keinen Onlineshop habe, versende ich vielleicht ein, zwei Mal im, in der Woche ein Paket. Und dafür kann man keinen Vertrag abschließen. Das heißt, wir packen
0: unsere Pakete selber, so dass sie gut bei euch ankommen. Das dauert pro Paket ungefähr 20 Minuten, ja. dass man mal so eine Vorstellung hat, weil man will ja auch nicht... Ähm, dass so die schöne Lingerie oder die ja. ähm, besonderen Toys dann einfach so in einem nackten Karton ankommen, sondern es soll ja auch einfach Spaß machen, das auszupacken. Und genau, wir geben ja. uns ein bisschen mehr Mühe.
1: Dann schreiben wir außerdem die Rechnung oder Lieferschein. Wir haben vorher per E-Mail mit euch korrespondiert. Das gehört einfach alles dazu. Ja, was haben wir noch als Jobs? Ach, ja, beim Schwimmen gesagt, Kellnerin hast du gesagt. Ja, ja. Wir servieren ja wahnsinnig gerne auch. Das machen wir wirklich gerne. Ihr sollt euch einfach wohlfühlen bei uns. Tee oder Kaffee oder Wasser oder bei uns auch ein Prosecco. Oder also. was
0: zum Schnuppen.
1: Genau. <lacht> Süßigkeiten gibt es bei uns auch immer. Ja, und das machen wir auch gerne. Seelsäugerin. Ha, Seelsäugerin ja du schon. Ja, natürlich. Wir sind ja dafür da, dass es euch gut geht.
0: Genau. Wir möchten, dass ihr. Ja, ihr euch einfach wohlfühlt und gerade so bei so einem persönlichen Thema wie Lingerie oder Sexualität, was ja häufig auch so miteinander einhergeht, ist einfach so eine intimere Atmosphäre ganz oft oder ähm, jemand fällt dann, während er sich umzieht, einfach was ein, was äh, sie oder ihn gerade bewegt. Ja, natürlich geht es häufig da auch so um körperliche. Dinge, dass irgendwie jemand denkt, oh Gott, ich habe eine Narbe, wie sieht das aus? Oder ich habe Cellulite, dann sagen wir, ja, alle anderen auch. <lacht> ja, das, das finde ich auch schön, dass du das erwähnst. Äh, ich habe gerade gedacht, ja genau, Cellulite.
1: Die meisten Frauen denken ja, ja, die Models, die sind ja alle so super toll und so perfekt und so. Und ich kann euch sagen, ich fahre ja jedes Jahr äh, zu den großen äh, Fashion Shows nach Paris zur Messe. und. Klammer. Ja, unbedingt. Und schau mir wirklich die neuesten Kollektionen an. Die werden dann auch bei den Fashion-Shows gezeigt. Also die Models laufen über den Laufsteg. Heutzutage müssen sie auch tanzen. Das sind mittlerweile immer Tanzperformances. Mhm. Also auch die müssen viel mehr leisten als früher, als sie einfach nur laufen mussten. Vor zehn Jahren sind sie nur hin und her gelaufen. Jetzt machen sie schon richtige Choreografien. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, sie haben alle Zellulite. Also entspannt euch. Alle Haben Zellulite, egal ob Größe 32 oder 38 oder 55, keine Ahnung. <lacht> Zellulite gehört zur Frau. Punkt. Ja, und es ist auch gar nicht so schlimm. Ist halt einfach so. Es ist einfach <lacht> ein Fakt, ein Fakt des Lebens, so wie man irgendwann Falten bekommt und die Brüste irgendwann hängen.
0: Ja, ein Fakt des Lebens. <lacht> ja, genau. Und was auch zu unserem Job dazu gehört, ist, dass wir uns weiterbilden. Fällt mir gerade ein, so äh, bei den verschiedenen körperlichen Merkmalen, die du so aufgezählt hast, dass natürlich jede Person andere Bedürfnisse hat und wir müssen uns damit vertraut machen, wie sitzt etwas, zu welcher Körperform passt es, wem brauchen wir es eher nicht geben, <lacht>
1: mhm.
0: weil das erspart euch natürlich auch so die Enttäuschung dann, wenn, ja, wenn wir einfach vorher schon wissen, das, das können wir euch zeigen, weil das wird euch gut stehen oder gut passen. Ist ja, ja einfach viel angenehmer, als wenn man jetzt so ja, 30 Teile anprobieren kann und zwei passt vielleicht ganz gut oder so. Ja. Ja, sucht man eher doch so fünf aus und das schaut dann auch, was, was euch gefällt von der Form und vom Sitz.
1: Ja, ja. genau. Also, äh, ich glaube, das ist so ein Wunsch, den wir haben, ne? dass äh, die Kundinnen. Äh, uns einfach vertrauen, weil wir die Produkte genau kennen, weil wir wissen, was euch passen könnte. Wir haben einfach einen Blick für Körperformen, entwickelt durch unsere langjährige Erfahrung. Hm. Und ja, vertraut uns. Wir haben es einfach drauf. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, und Marfe, das ja auch. Dann ähm, wissen müssen bei dem, was wir einkaufen, wie das sitzt, müssen wir uns halt damit erstmal so auseinandersetzen, das kennenlernen und vielleicht auch nochmal an echten Personen sehen. Das können zum Beispiel Fitmodels sein auf den Messen oder ähm, wir bekommen eine Trageprobe. Da machen wir es auch öfter so, dass wir das so untereinander einfach Anprobieren, damit wir einfach sehen, so sitzt es in deinem größten Bereich, so ist es in meinem. Und ja, das ist einfach ganz wichtig und auch ein bisschen Zeit, die das braucht. Das stimmt, Zeit, ja. aber
1: gleichzeitig ist das ja auch der größte Fun, ja. dass wir selber unsere Sachen anprobieren ja. können und dann sehen können, okay, wie sieht es aus, wie fühle ich mich drin. Ja, wobei wir natürlich, also äh, du sowieso, du hast ja eine Riesenauswahl Auswahl an BHs, aber auch ich habe äh, so viel Auswahl dass ich natürlich auch nicht alles davon trage, sondern ich will ja auch verschiedene Looks haben für mm. ganz unterschiedliche Frauen genau. ähm, und, und auch Männer. Äh, wer immer das nun tragen möchte, ne? da sind wir ja auch offen. Ich denke, genau. das, das ist ja auch nochmal wichtig, das zu betonen. Also ja, wir, wäre... wir verkaufen unsere Wäsche und unsere Produkte an jeden, der sie haben möchte. Ja. Äh, Im Sinne von, wir haben da keine Hemmung oder keine Probleme mit, wenn Männer bei uns Wäsche kaufen wollen für sich selbst.
0: Oder Leute, die sich nicht einordnen wollen in die Geschlechterschubladen und vielleicht Transpersonen sind oder Non-Binary-Personen sind. Wir müssen euer Geschlecht nicht wissen, um euch gut beraten zu können. Ja, genau. <lacht> genau. Dann mich ja.
1: interessiert nur wirklich, was, äh, was wünschst du dir, was interessiert dich? Jetzt auch mal von den von Disus, wenn ich davon weggehe, ja. auch wenn ich an die Toys denke, hm. eigentlich geht es immer darum für mich rauszuhören, rauszufinden, was wünscht sich dieser Mensch, was braucht dieser Mensch, damit er jetzt glücklich ist in Bezug auf Dessous, in Bezug auf Toys. Ja, es geht eigentlich immer nur um euch, denn äh, alles andere macht keinen Sinn. Es geht nicht darum, ach, ich habe da jetzt so schöne Ware eingekauft und die will ich jetzt unbedingt verkaufen, <lacht> weil ich die toll finde, sondern es geht ja wirklich darum, das Richtige
0: für diese Person, die vor mir steht, zu finden. Ja, deswegen machen wir es, denke ich, auch beide so, dass wir dann nicht sagen, ja, das ist jetzt eure Größe oder das ist jetzt, keine Ahnung, ob es bei Toys auch gibt. <lacht> irgendwie das ist dann der Vibrato für alle. Nein, nein, das gibt es definitiv nicht. Okay, also da... Aber gibt es vielleicht ja manchmal, dass Leute kommen und fragen, ja, welches ist denn der Beste oder ja. so, ne? Das, das ist der Klassiker. Ja. Welcher ist denn der Bestseller? <lacht> ja, kann ich natürlich sagen,
1: aber das hilft ja keinem. Das ja. bringt ja nichts, weil äh, selbst wenn es der Bestseller ist, wenn er mir
0: aber nicht gefällt, ja, ist es der Falsche, ne? Ja. Ich glaube... Das wissen auch ganz viele Leute gar nicht. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dazu müssen wir eine extra Episode machen. Das machen wir. Ich wusste <lacht> das nämlich auch nicht, bevor ich dich kennengelernt habe. Ja, ich glaube, das ist, das ist auch normal, weil man ja eben nicht diese
1: Informationen bekommt. Ne?
0: Ja, mhm. und bei BHs ist es, denke ich, genauso, dass ja auch einem ähm, oft empfohlen wird, die richtige Größe zu finden und dann... Kann man alles tragen, was es in dieser Größe gibt? Ja, das ist
1: auch so ein Klartiker. Ne? Äh, es gibt natürlich auch
0: Geschäfte, wo jemand
1: gesagt wird, ach, Sie tragen immer, ich sage jetzt mal eine 80H. Und dann glaubt dieser Mensch, ich brauche immer die 80H. Das stimmt natürlich nicht, denn das ist total abhängig von der Marke, von der Kollektion, von dem Schnitt von dem Modell. Und natürlich verändert sich ein Mensch auch innerhalb zum Beispiel eines genau. Zyklus oder innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr oder vor äh, Geburt, nach der Geburt. Also da passiert ja ganz viel. Man ist ja nicht äh, sein Leben lang, äh, oder die wenigsten, sage ich mal lieber, die wenigsten tragen ihr Leben lang die gleiche Größe. Und wie gesagt, selbst wenn ich in der einen von der einen Firma die 80 H brauche, dann kann es trotzdem eine 75... J bei der anderen sein ja oder eine 85 G, G. ja wie auch immer also man kann es nicht so sagen das ist jetzt ihre Größe und damit werden sie jetzt bei immer und bei jedem glücklich wenn es so einfach wäre dann bräuchte uns ja auch keiner
0: hm. <lacht> das ist einfach auch so der Hauptpunkt wo ich wo ich oft denke dass ähm, wir kleinen, Händlerinnen und Händler, Verkäuferinnen und Verkäufer noch eine Zukunft haben, ähm, weil wir das einfach sehen, was ihr braucht. Und weil wir da ja euch so ein bisschen durch diesen Dschungel des riesigen Angebots ähm, die Auswahl zeigen können, die für euch interessant ist und zu euch passt. In Bezug auf
1: Brustform ne, zum Beispiel. Das, mhm. ne, das, damit das richtig verstanden wird. Ne? Also ich äh, äh, ne? du, meinst, du meinst natürlich nicht so, dass wir, wir sind die Allwissenden, die immer wissen, was du brauchst. Sondern nein, mit, nein, äh, nein. natürlich in Bezug auf die Brustform zum Beispiel oder äh, indem wir das natürlich auch durch Fragen rausfinden. Erstmal ja. euch zuhören, was ihr euch wünscht. Genau. Und dann aus der großen Vielfalt die in Frage kommenden Teile raussuchen. Genau. genau,
0: das wissen wir natürlich nicht direkt, wenn ihr reinkommt. <lacht> ja, das ist einfach so der wichtigste Punkt, das rauszufinden, was wünscht ihr euch und wie können wir euch da weiterhelfen.
1: Ach ja, genau, ich werde auch immer gefragt, warum ich keinen
0: Online-Shop habe.
1: Oh Gott, ja, ich hatte mal einen ne? und äh, habe dann festgestellt, ich habe einfach keine Zeit dafür. Jedenfalls nicht, wenn ich meinen richtigen Laden, also meinen stationären Laden, richtig machen möchte, denn tatsächlich, also ich arbeite wirklich viel, sehr gerne, aber wirklich viel äh, und um noch einen Online-Shop zu machen, der auch einfach sehr viel Zeit benötigt, weil wie gesagt, wir hier alles allein machen, ja, da müsste ich mich klonen, also hm. solange das nicht möglich ist, gibt es bei mir keinen Online-Shop. Aber auch noch aus dem zweiten Grund, weil heutzutage 2018 als Kleinsthändlerin noch einen Online-Job zu machen, das ist wirklich Quatsch. Damit können wir höchstens die Kundinnen erreichen, die uns schon kennen. Äh, ansonsten würden wir im www einfach untergehen. Es ja. ist schlicht und ergreifend nicht möglich dass man äh, auf den vordersten fünf Plätzen, auf die vordersten fünf Plätze kommt mit unserer Manpower und mit unserer Finanzpower, die wir so haben.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, also wir
0: bräuchten spricht... ja erstmal äh, ganz schön viel Geld, um überhaupt so ein Shopsystem system uns ja. leisten zu können.
1: Damit fängt es schon an.
0: Und da wir ja auch sehr viele einzelne Teile haben, müssen wir halt auch immer Fotos davon machen, dass Kostet halt auch noch mal Zeit, weil es gibt zum Beispiel nicht von allen herstellenden Produktfotos.
1: Mhm, das kommt noch dazu. Aber selbst wenn es die Produktfotos gibt, man muss die Beschreibung selber machen etc. Ja, et genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Online-Shop ist eben nicht mal eben schnell gemacht, <lacht> wie das manche Menschen so denken.
0: Wieso? <lacht> könnte <lacht> ihr doch mal machen. Könnt ihr doch mal machen, genau. Ist doch nicht so schwierig. Ja, sie langweilen sich doch sonst hier. <lacht> ja, genau.
1: Wieso? Es war doch gerade gar keine Kundin da, dann haben sie doch nichts zu tun. <lacht> ja, genau. Also äh, seid sicher, wann immer ihr nicht im Laden seid, äh, sitzen wir fleißig an unseren Rechnern und haben ganz viel zu tun. Mhm. Äh, ich hab, wobei, das muss ich jetzt echt mal sagen, das ist das Schöne auch für mich daran. Ich habe nie Langeweile. Mhm. So, so Leerlauf, ja. Ja. wo ich dann denke, oh mein Gott, wie bringe ich denn heute den Tag rum? das kenne ich nicht. Ja. Das habe ich die letzten 14 Jahre nicht gehabt hm. und das finde ich großartig, weil ich persönlich hasse Langeweile. Ich würde durchdrehen <lacht> bei so einem Job, wo ja. ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, den, den Stift von links nach rechts schieben müsste oder so.
0: Ja, das finde ich auch ganz gut, dass es so vielseitig ist in ja. den Aufgaben. Also ich macht total gerne Sachen mit Tabellen. <lacht> ich, eine, ich mag Tabellenliebhaberin. Ich mag äh, Tabellen voll gerne. <lacht> ja, oder auch, wenn man jetzt irgendwie die neuen Sachen auspackt und sieht, oh, es ist das schön. Ja. Oder äh, ja. man schreibt einen Blogartikel und denkt, boah, das wollte ich schon immer mal sagen und dann sagen Leute, oh, das war voll hilfreich. Das ist auch so so gutes Gefühl dann ja. einfach.
1: Ja, das ist schön.
0: Also ich bin ganz glücklich
1: über jeden Kontakt mit den, mit den Kundinnen und Kunden. Das ist natürlich der Kern von allem. Ja. Aber damit wir da unseren Job machen, gibt es halt einfach viel drumherum zu tun. Ne? Und ja. das gehört dazu. Das war, am Anfang habe ich mir das so nicht vorgestellt, muss ich sagen, dass ich so viel am Rechner sitze. Also ich sitze garantiert 85 Prozent meiner Zeit am Rechner. Hm. die ich im Laden verbringe hm. und äh, das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können.
0: Aber gehört dazu und man ruft sich da mittlerweile so ein. Hm. Ja, also ich habe das mal so überschlagen, wie viel ich im Moment arbeite, stundenmäßig, damit man so einen Eindruck davon auch mal bekommt. Und ich denke, es sind äh, im Moment pro Woche so zwischen 50 und 60 Stunden. Weil jetzt gerade für mich auch so eine Phase ist, wo sehr viel Nachfrage ist, wo viele Menschen Einzeltermine möchten oder halt auch per E-Mail nochmal Rückmeldung oder sowas halt, das bedingt das dann einfach. Aber es, es fühlt sich nicht wie 60 Stunden an. Mhm. Mhm. Nein, das, ich finde auch, also ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so ausgerechnet jetzt in letzter
1: Zeit. Ich liebe Tabellen. Ja! <lacht> da unterscheiden wir uns deutlich. <lacht> Die mathe von dir, äh, ja, die bewundere ich. <lacht>
0: ähm,
1: nee, ich habe da woanders meine Stärken. Aber, äh, also ich, äh, ja, ich, ich merke einfach, ich mache meine Arbeit gerne. Deswegen äh, geht es mir auch nicht so, dass ich dann äh, äh, unbedingt äh, Feierabend haben möchte. Das mhm. ist gar nicht der Punkt. Ne? Natürlich brauche ich auch Pausen. Ich brauche auch Regeneration. Mhm. Na, ich bin ja schon etwas älter als du. Also ich glaube schon, dass es damit auch zu tun hat. Aber ich mache es trotzdem, ich mache das einfach gerne. Und hm. deswegen, wenn ich dann am Wochenende zum Beispiel auf eine Messe fahre oder so, dann ist das schon wirklich Arbeit. Ja. Aber es ist auch inspirierend. Also es ja. hat immer was Positives. Und das, das schätze ich schon sehr an der Arbeit.
0: Ich möchte noch kurz was zum Online-Shop-Thema sagen, wie mhm. wir irgendwie noch weitergehen. Und zwar habe ich ähm, eine ganze Zeit lang das auch so gemacht, dass ich für Leute, die jetzt von weiter her gekommen sind und gesagt haben, ach, ich habe bei dir schon mal was gekauft, kannst du mir nicht noch mal irgendwie was Neues schicken? Ich hätte gerne was in Rot oder in Blau. Da habe ich dann auch was hingeschickt, von dem ich gedacht habe, ah, wenn das Modell gepasst hat, dann passt das auch. Oder manchmal auch selbes Modell in der Saisonfarbe. Und da habe ich aber oft die Erfahrung gemacht, dass es dann doch zurückkam, mit der Anmerkung, es passt nicht und weil das oft so ist, dass ich dann die Person natürlich nicht nochmal gesehen habe in dem neuen BH, den ich geschickt habe oder ähm, da halt nicht die Möglichkeit hatte, nochmal zu beraten, weiß ich dann oft nicht, woran es liegt und ähm, ja, ich denke halt, es kommt viel so drauf an, dass ich dann live nochmal zeige, wie zieht man das an. Wie macht man den Träger? Wie stellt man das noch mal ein, ja. dass es gut sitzt? Oder würde fällt die Farbe vielleicht ein bisschen anders aus, Will da noch eine andere Kapgröße oder so besser passen und das fehlt dann einfach. Ja. Und deswegen genau. habe ich mich dazu entschieden, das etwas weniger zu machen, beziehungsweise nur noch mit Modellen, die wirklich schon mal ähm, gekauft wurden, dass man die halt noch mal nachbekommen kann. Ja, okay. Mhm. Ähm, wo ich auch sicher weiß, die Farben fallen gleich aus bei dem Modell. Ich kenne ja. diese Erfahrung auch äh, mit Kundinnen im Laden.
1: Äh, und zwar dann, wenn Kundin wirklich ähm, ohne Beratung äh, sich in der Umkleide den BH selber anzieht und eben nicht möchte, dass ich äh, sie berate oder ich in der Minute dann gerade keine Zeit habe, weil ich mich um eine andere Kundin kümmere. Und dann. Äh, kommt die Kundin aus der Umkleidung und sagt, der passt nicht. Dann bin ich, das finde ich dann immer ganz schade, weil das kann natürlich sein, dass es stimmt, hm. aber es kann auch wirklich nur daran liegen, weil die Träger nicht richtig eingestellt waren hm. und der ganze BH zum Beispiel dann in, von der Unterbrust her nicht richtig saß und deswegen auch die Brust nicht richtig drin saß. Vielleicht war das ganze Gewebe von der Seite nicht richtig mit im, im BH drin. Also ja, da wünscht man sich einfach, dass die Kundin dann sagt, Moment, können Sie noch mal drauf schauen, haben Sie gerade mal Zeit? Hm. Und sich auch da unserer oder meiner Beratung anvertraut. Das ja. wäre hilfreicher und das würde natürlich auch den Frust für die Kundin minimieren, weil das ist natürlich doof. Ich habe als Kundin mir das ausgesucht, finde den schön, dann sagt mir die Verkäuferin, ja, das ist ihre Größe, probieren Sie mal und dann probiere ich den an und habe den Eindruck, der sitzt nicht dann ist natürlich Frust.
0: Hm. So
1: Und ganz oft habe ich das dann, wenn ich dann in die Umkleide mit reingehe und die Träger richtig einstelle und den BH tiefer setze, da wo er nämlich eigentlich hingehört, also nicht oben zwischen die Schulterblätter, sondern wirklich unter der Brust einmal waagerecht um den Körper herum, sitzt der BH auf einmal, weil er eben nicht mehr nach vorne kippt, sondern wirklich direkt am Körper anliegt. Und dann ist auch kein Druck mehr auf den, von den Trägern, äh, auf die Schultern oder auf den Nacken. All das ist dann hinfällig
0: und dann sitzt der auf einmal ganz super. Ja. Aber genau. dann brauchst
1: genau eben unsere, ja. Ja, wie soll ich sagen, helfende Hand.
0: Ja, dass ähm, wir einfach nochmal ein paar Tipps geben können. Oder ähm, selbst wenn jetzt das Modell nicht sein sollte für die Kunden oder den Kunden, können wir auch sagen. Probieren wir es mal mit dem Modell, das ist vom ja. Design vielleicht so ähnlich. Mhm. So war es eben. Und da mhm. möchten wir euch auch wirklich einladen, uns Vertrauen zu schenken. Wir sehen so viele Leute halbnackt. Ja. Und ja, äh, ja wir sehen halt, ähm, wir machen uns über niemanden lustig. Wir ja. ähm, sehen das auch häufig nicht, wenn wenn Leute sagen, ah, äh, ich habe irgendwie, mein Körper ist nicht, nicht so perfekt, gucken Sie bitte nicht so genau und ich denke ganz oft, oh, du bist einfach so eine tolle Person mit so einer tollen Ausstrahlung und das sehe ich und das andere sehe ich nicht. Ja, ja? ich sehe und, in dem Moment auch, gucke ich ja. wirklich auf den BH und genau. auf den Sitz
1: ne? und, ja. äh, und nicht auf die Brustform oder und ich, hab, ich bilde mir auch da keine Meinung zu. genau Das ist der entscheidende Punkt. Also in mir passiert gar nicht dieser Bewertungsablauf, ja. den äh, ich auch kenne, muss ich mal dazu sagen, wenn ich äh, Kleidung anprobiere, dann gibt es in mir ja auch so ein, äh, nicht Gott sei Dank nicht mehr so oft wie früher, aber ab und zu gibt es den immer noch diesen, diesen fiesen kleinen Richter, der sagt, ah oh nee, also das kannst du nicht tragen, irgendwie da sieht, ja, aber da sieht man ja jede Rolle oder egal, irgendwie dieser fiese kleine Richter, <lacht> den habe ich aber nicht im Kopf, wenn ich äh, jemanden vor mir habe. Äh, das das gibt es einfach nicht. Das kenne ja. ich nur von mir selber in Bezug auf mich selber. Gott sei Dank, wie gesagt, nicht mehr so oft. Mhm. Aber also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das würde ich auch gerne betonen. Weil, ja. weil wir sehen einfach dann immer nur am Ende die Gesamtausstrahlung. Und wir genau. sehen einfach,
0: sitzt der BH zum Beispiel genau. oder sitzt der nicht? Also bei mir ist es so, ich achte häufig auch auf Gesichtsausdrücke, mhm. weil ich darin auch sehen kann, fühlt sich die Person wohl damit. Ja. Ist die entspannt mit dem, was sie anhat? Oder drückt da noch irgendwas? Ist das nicht so gut? Und das kann man halt auch so, ja, ganz gut so an, an Mimiken einfach sehen. Und ja, und an Körperhaltung. Ja. Ich nicke ja. die ganze Zeit, das könnt ihr gerade nicht sehen.
1: Ja. <lacht> Wolltest du nur was zu Online-Shops sagen? Ich weiß gar nicht. Also mir, mittlerweile gibt es ja auch Online-Shops, die auch Beratung anbieten. Hm. Aber ganz ehrlich, also, es geht eigentlich nur in der Umkleide. Ja. Das andere ist irgendwie alles, alles irgendwie Pseudo-Beratung. Und in Bezug jetzt mal auf meine Toys, da gibt es natürlich auch Beratung. Aber auch da, da geht es ja nicht nur darum, das Produkt zu erklären und für was es irgendwie geeignet ist, sondern es geht ja immer darum, ist es das eigentlich, was sie brauchen, was sie hm. wollen? Viele Leute denken ja, also in Bezug auf Toys kann ich das jedenfalls sagen, ja, ich möchte, ich möchte einen Vibrator, also irgendwas Fallusartiges. Und dann stellt sich raus, die Frau mag aber nur die stimulation Die möchte gar nichts für eine Penetration hm. haben. Dann ist diese Fallusform vielleicht gar nicht die richtige für hm. sie. Dann kann sie auch eine andere Form nehmen. Aber das stellt sich ja erst im Gespräch raus.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele das gar nicht wissen, dass das auch gibt. Genau. So andere Formen. genau das. Wenn ich irgendwas hm. noch nie
1: gesehen habe oder noch nie davon gehört habe, woher soll ich es dann wissen? Ja. Woher soll ich diese ganzen äh, Produkte kennen? Also gerade auch im Treubereich, meine BH ist ein BH. Natürlich mit allen Unterschieden, aber ne, ich weiß, dass es ja, die ja. gibt. Und hm. vielleicht weiß ich sogar, dass es welche gibt, die innen Schaumstoffschalen haben, also die eine, eine vorgefertigte Form haben und andere, die sind komplett aus Stoff genäht. Vielleicht äh, das. Doch ja. die groben Unterschiede... Das hat man äh, zumindest schon mal gesehen. Genau, das ja. wissen die meisten. Aber die Unterschiede im Schnitt zum Beispiel, in den Schnittformen und was das bedeutet und wie dann entsprechend die Brust gestützt wird oder zu, gepusht wird. Also für welche Art von Brust, dass es dafür unterschiedliche BHs auch gibt. Ich glaube, das wissen viele nicht. Die denken, hm. BH ist BH. Also einfach irgendwas Rundgeformtes und fertig. <lacht> Aber das ist äh, wirklich auch für ich sage es jetzt mal, ums bildhaft zu machen, birnenförmige oder apfelförmige Brüste für Brüste, ja. die oben flach sind, für Brüste, die im Ansatz breit sind und hm. andere schmal sind, dass das alles Unterschiede sind ja. äh, und sich das auch bei den BHs widerspiegelt, das, glaube ich, wissen die wenigsten.
0: Ja, dazu habe ich ja irgendwann auch mal einen Blogbeitrag gemacht mit mhm. verschiedenen Models im Bereich 65e, 70H und 85N, damit man es einfach mal sehen kann, auch wie es in verschiedenen Größenbereichen aussieht. Das können wir auch noch mal in den Show Notes verlinken. Mhm. Irgendwas wollte ich vorher noch zu Online-Shops sagen, das fällt mir jetzt aber nicht ein. <lacht> <lacht> Habe ich dich vom Thema abgebracht. Ja, ach, genau. Ich glaube halt auch, dass also auch was ich so von befreundeten Online-Shops, die ist teilweise leider nicht mehr gibt, ähm, gehört habe, die jetzt auch so etwas mehr Größen angeboten haben, als ich sag mal so die Standardgrößen 75 bis 85 A bis E. Die hatten dann halt noch äh, GHJ-Körbchen und ähm, das wurde einfach oft nicht gekauft, weil die Leute das nicht Wissen, dass sie das brauchen. Und auch wenn so die Maßtabelle das vielleicht hergibt, glauben das viele nicht, weil sie halt nicht denken: Ja, ich was soll das überhaupt sein? Ich
1: hab nee, sowas brauche ich nicht. Ja, das liegt natürlich daran, dass es ja wirklich in früheren Zeiten gab es A bis D. Hm. Und natürlich, ich sag mal, bei den großen vertikalen Anbietern, Gibt es jetzt, glaube ich, keine Namen mehr, Nee, da gibt es jetzt Na? Big Cups bis f durch Wow! <lacht> das ist ja der Burner bis f ja. Naja, jedenfalls äh, gab es und gibt es da immer nur A bis D. Äh, vielleicht jetzt ein E-Cup sogar. Hm. Und dann hört es aber auf. Und Die rufen dann, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, ne? und weil, weil es das eben nicht gab und sozusagen jede Frau genötigt war, sich da irgendwie reinzuquetschen ja, wurden halt immer die falschen Größen gekauft. Ja. Da gab es immer nur die Möglichkeit, ein größeres Unterbrustband zu wählen, hm. um einen größeren Cup zu haben. Hm. Und äh, genau das ist auch die Folge und, und der Grund, warum so viele Frauen eben nicht die richtige Größe tragen. Das Irre ist ja, was ich so abgefahren finde, ist, wenn du dann sagst, nee, nee, du trägst nicht eine 80C, sondern du trägst eine 65J, äh, dass sie dann entsetzt <lacht> sind. Ja. Äh, weil, wieso J? Oh Gott. Ja, aber die Brust ist doch immer noch die gleiche. Die Brust hat sich von eben ja. zu jetzt nicht verändert. Sie ja. hat immer noch die gleiche Menge Brustmasse. Hm. Nichts hat sich geändert. Ja. Nur die Zahlen und die Buchstaben von dem Produkt, was diese Brust umschließt. Also im Grunde ist es komplett albern, sich mit diesen, mit diesen Zahlen und, und äh, äh, Nummern irgendwie da irgendwie zu identifizieren oder, ja. oder sich darüber aufzuregen oder oh Gott, oh Gott, wieso denn jetzt H, G, F, egal. Hm. Es sind einfach nur Zahlen und äh, Nummernkombinationen, die für uns als Fachfrauen eine Bedeutung haben, weil wir dann wissen, das und das sind, äh, da geht's lang. Aber eigentlich, für der Kundin kann es eigentlich wurscht sein. ja Also man muss nicht irgendwie geschockt sein, wenn jemand sagt, ja, du hast nicht ein C-Cup oder B-Cup, sondern du hast
0: einen F-Cup oder einen H-Cup mhm. oder einen J-Cup. Ja, und dieser Moment fehlt halt so bei diesem Online-Shopping-Prozess, dass das es halt gar nicht dazu kommt, dass eine Person vielleicht das J-Cup ausprobiert. Genau. Ja, Und das genau. ist, ist halt auch nicht so einfach zu kommunizieren für jemanden mit, mit Online-Beratung. Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein Shop, der auch so Live-Beratung anbietet, gibt es ja auch inzwischen. Ja, aber wer sitzt ja. denn da, Anne? Ganz ehrlich, ja.
1: also kennst du
0: irgendeinen
1: Online-Shop, der das wirklich professionell gut macht? Ja, gut, schön. Aber es gibt einen. Ja, wir machen kurz Werbung für Bra Love. <lacht> Bra Love <lacht> ist großartig. Okay, also es gibt einen Online-Shop, das ist die gute Nachricht. Ja. Aber alle anderen machen das einfach nicht. Ja. Die beraten nur, und so ist es ja auch in vielen anderen Geschäften, die beraten entsprechend der Größen, die sie vorrätig haben. Mm, und genau. nicht entsprechend dem Körper, der da vor ihnen steht. Ja. Und das ist einfach nicht okay. Ich ja. möchte das auch mal aussprechen. Mm. Weil das ist ein Fakt. Ein Fakt ist, dass Frauen ganz häufig die falschen Größen an den Laden geschützt mm. werden. Mm. Weil
0: der Laden einfach nicht die Größe hat, ja. die sie brauchen.
1: Das ist eine Tatsache.
0: Ich kann das aber nachvollziehen, wie das dazu gekommen ist. Und jetzt mhm. schlagen wir wieder so ein bisschen den Bogen zurück zu unserem Thema mit den kleinen Läden. Das ist halt, ja, so ein, äh, ein Risiko ist, dann die Größen einzukaufen, von denen die ja. nicht wissen, kommt da überhaupt jemand, der die 75J braucht oder nicht. Und wenn halt die Erfahrung gemacht wurde, ja, die Person gibt sich auch mit der 85e eh zufrieden, weil sie das auch so gewohnt ist, dass sie das mhm. ähm, immer so trägt, dann äh, wird halt die 75J auch nicht eingekauft. Und am Ende, so mache ich das zumindest, dass ich mir immer noch mal am Ende jedes Jahres anschaue, welche Größen wurden häufig verkauft, welche nicht so häufig, damit ich auch weiß, ja, wo kaufe ich dann für übernächste Saison, etwas mehr ein und äh, eben auch gucke, welche Größen waren jetzt vielleicht noch nicht so oft dabei, aber werden einfach mehr. Ne? Dass man halt auch so im Blick hat, das habe ich jetzt noch nicht so oft verkauft, aber da hatte ich auch noch nicht so viel da. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Und ich glaube, das, das fehlt dann teilweise und ist auch so eine, so eine Überlebensentscheidung bei vielen kleinen Geschäften. Na klar. Ja. Naja, und dann bei mir ist es so,
1: in meinem Fall geht es ja häufig um einen bestimmten Look. Also ja. ich möchte unbedingt den BH mit dem Bondage-Look mit der Bänderung haben. Hm. Das ist das, was mir die Kundin sagt. Und dann gibt es den aber nicht genau exakt ihre, ihrer Größe. Und dann geht man vielleicht einen Kompromiss ein. Ein Kompromiss, der nicht 100% perfekt ist, aber der vielleicht 85% perfekt ist. Und die mm. Kundin ist damit happy, weil sie wollte unbedingt genau den Look haben. Ja. Und dann kann ich damit auch leben. Ja. Also dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, was Falsches gemacht habe, mm. weil am Ende geht es darum, was möchte die Kundin? Das ist der Punkt. Genau. Aber es ist trotzdem für mich ein Unterschied, ob ich jemanden in eine
0: falsche Größe reinquatsche, hm. die er nicht hat, ja, und um ja was zu verkaufen. Ja, und ja auch häufig ne sehr sehr von der von dem tatsächlichen Größenbereich abweichende Größen das ist ja, ja sehen wir ja häufiger mal leider das sehen wir
1: häufiger mal mhm.
0: aber verstehen kann ich es trotzdem inzwischen also das, das einfach zeigt halt auch dass es nicht leichter wird so für die kleineren Geschäfte die das vielleicht schon, schon ewig machen also ich kann mir halt auch Gut vorstellen, dass so eine Person, die dort neu anfängt zu arbeiten, dass die ähm, vielleicht auch gar nicht weiß, wie sieht das aus, wenn jetzt irgendwie jemand die 95K braucht?
1: Ja, natürlich. Also klar, es braucht auch Erfahrung damit. Das stimmt hm. schon. Ne? Und die sammelt man im Laufe der Jahre. Natürlich, ja. da hast du völlig recht. Und ähm, wie du ja weißt, ich habe ja auch nicht alle Größen. Also eine, mm. eine 90 k zum Beispiel gibt es bei mir nicht. Und zwar deswegen, weil die Marken, die ich verkaufe, das definitiv mm. nicht herstellt. Ja. Also äh, bei mir hört es einfach bei genau, I das auf.
0: kommt ja auch noch dazu.
1: No? Und ähm, alles darüber bei I oder bei J kann ich einfach nicht anbieten. Einfach, weil meine Marken das nicht haben. Mm. Aber dann weiß ich ja eben auch, ne, kann ich ja die Kundin zu dir schicken. Dann kriegt ja. sie natürlich nicht genau das, was es bei mir gibt aber sie findet auf alle Fälle
0: was Passendes. Ja. Und das ist ja dann vielleicht nochmal wichtiger. Ja, und das finde ich auch so toll, dass wir von Anfang an so auch das Gefühl hatten, wir greifen uns da kein, keine Kundschaft ab oder so, weil wir einfach unterschiedliche für unterschiedliche Personen, für unterschiedliche Gelegenheiten was anbieten. Ja. Und das einfach eine gute Ergänzung ist. Also ich habe es, auch manchmal gehört, dass jemand mich gefragt hat, ob äh, ich dich nicht als Konkurrent sehe und das nicht, mhm. äh, was ich denn jetzt mache, wenn du jetzt auch irgendwie was bis E-Cup anbietest, oh mein Gott, <lacht> ob ich da nicht Angst kriege. Ja. <lacht> und ich habe, also erster Gedanke mal so, nö, mehr zum Anprobieren für mich. <lacht> genau. Ja. Und, also es ist einfach, so, äh, denke ich, sehr wertvoll, wenn man sich da einfach ergänzen kann, weil es ist nicht möglich, alles zu haben. Genau. Ne? Wie zum Beispiel, wenn es jetzt so um Strumpfhalter oder solche Sachen geht, da ist es mir lieber, ich kann dann etwas empfehlen, wie jetzt dein Laden, wo es dann Auswahl gibt, auch einen, einen guten Strümpfen und so weiter. Genau. Ja. ja. Ich finde das auch, also ich habe das äh, noch nie verstanden, äh, dieser, äh,
1: grundsätzlich dieser Konkurrenzgedanke, Klar, ich, wenn es jetzt einen Laden gäbe, einen zweiten hier in Hannover, der identisches äh, Programm, identische Marken zu meinen aufbauen würde, hm. ich glaube ja, dann äh, würde ich mich äh, wundern, dass jemand das macht, weil das ist dann so unkreativ. <lacht> das, also so Schlecht recherchiert, ja, so eine reine Kopie zu machen nach dem Motto, ach, der Laden ist prima, dann mache ich jetzt genau das Gleiche. Das würde ich als extrem un unkreativ empfinden. Aber ich denke, dass nie bei anderen die Zugeschäften, Geschäften, dass die eine Konkurrenz zu mir sind, sondern wir haben ja alle unterschiedliche Angebote ja. und eine unterschiedliche Art auch. Und die Kunden kommen mit unterschiedlichen Wünschen zu uns. Bei dir geht es definitiv darum, einen passenden BH zu finden. Ja. Und passende Swimwear oder auch äh, Sport-BHs, Still-BHs. Das sind ja alles Bereiche, die ich überhaupt nicht habe. Ja. Und bei mir geht es ganz klar darum, einen wirklich sexy Look zu haben. Einen sinnlichen, einen erotischen Look, mit dem ich mich im Alltag auch erotisch und schön finde. Hm. Also von Alltag, aber auch für die gewissen Momente oder für hm. einen Clubbesuch. Ähm, das heißt, klar, bei mir geht es wirklich auch noch mal um was. Vom, vom Gefühl her um was anderes. Am hm. Ende geht es schon auch darum, dass der BH gut aussieht und, und richtig sitzt. Aber der, der Zweck oder das, was die Kundin damit verbindet oder der Kunde, das ist was anderes. Da geht es wirklich eben um, die, um das Thema, sich selbst was Schönes zu tun, die eigene Sinnlichkeit zu leben, wirklich was für die eigene Sexualität zu haben. So, und das ist natürlich ein anderer Fokus. Ja, und von daher habe ich das noch nie. Aber ich habe das auch nie mit den anderen, die es so Geschäften. Es gibt ja noch mehr, Gott sei Dank, in Hannover. So gesehen, weil, ja, ich kann sagen, ich mache mein Ding. Und du machst auch dein mm.
0: Ding. Ja, und deswegen möchten wir alle dazu ermutigen, die einen kleinen Laden haben, ja, sich zu rüber. vernetzen, sich auf den Messen mit anderen zu treffen, weil es einfach total gut tut. Ja, genau. Ich bin so froh, dass ich die. Ja, genau. Das ist so. Gerade weil wir alles,
1: äh, äh, man könnte es ja so Einzelkämpferinnen nennen. Hm. Ich mag ja nicht, naja, der Begriff ist irgendwie auch doof. Aber weil wir halt wirklich alleine sind, klar, wir haben zum Teil auch Mitarbeiterinnen, aber die haben natürlich einen anderen Blick auf ihre Arbeit. Diese ganze Verantwortlichkeit und diese Entscheidung auch, was hängt im Laden. Wie viel Geld kann ich für was ausgeben in Sachen Ware? Wie plane ich das? Also diese ganzen Background-Überlegungen, die äh, haben wir natürlich. Mhm. Und da ist super, sich mit Kolleginnen auszutauschen und Erfahrung auszutauschen. Das empfinde ich als totale Bereicherung. Und deswegen ja auch jetzt diesen Podcast, ne? ja. um euch dann auch ein bisschen daran teilzuhaben zu lassen, damit ihr so ein bisschen mehr von dieser Welt auch mitbekommt, ja. die ja sonst immer sozusagen in, hinter der Bürotür, in meinem Fall hinter dem Schiebevorhang, <lacht> stattfindet, <lacht> in meiner Büroecke.
0: Ja, und das ist einfach wichtig, so diese Transparenz zu haben, denke ich, damit man es besser einschätzen kann, auch als, als Kundin oder als Kunde, was, was passiert da eigentlich? Warum, warum, sind, die so,
1: ja ja, warum sind die Bedingungen <lacht> so, wie, wie sie sind, ne? oder? Was
0: wolltest, was wolltest du sagen? Sag du doch einfach noch was. Nein, sag doch mal was. Sag doch mal was. Ach, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Es ist jedenfalls an der Zeit für diesen Podcast. Wir wissen das schon länger. Ja, ja ich finde es ist ein guter Start. Ja.
1: Wollen wir mal Pause machen?
0: Ja, wir können auch erstmal aufhören. Und mal Genau, und mal anhören, was wir da so fabriziert haben. Ja, dann sagen wir noch, ja, das ist uns sehr interessiert, was ihr sonst noch von uns hören wollt. Genau. Fragt uns
1: alles, was ihr schon immer wissen wolltet. Zum Thema kleine Läden, zum Thema BHs, äh, zum Thema Sexualität, äh, zum
0: Thema Toys. Und was uns auch interessiert, worüber wir uns schon länger äh, unterhalten, wie lang sollte der Podcast sein? Was hört ihr so für Podcasts, was findet ihr da gut? Ist euch äh, eine Stunde zu lang oder zu kurz? Was mögt ihr? Sagt's uns. Ja. Genau, wir müssen noch sagen, wo ihr uns findet. Sag du mal, wo findet man dich ähm, im Netz? Also deine Webseite? Unter www.liebhabereien.com
1: www und dann bist du auch auf Facebook und Ach, auf Twitter. Überall bin ich als Liebhabereien unterwegs. Sowohl bei Instagram als bei Twitter als auch bei Facebook. Also einfach Liebhabereien eingeben. Reihen E-I-E-N. Ne? Ja, das Weil wissen die Leute. Ja, das denkst du. <lacht> Ganz oft schreiben die Leute rein. So wie rein ja, oder ja?
0: raus. Ach so. Nee, deswegen betone ich das so komisch. Ah, mhm. okay. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Dein Telefon klingelt. Wir ignorieren das kurz und ich sage noch, ähm, ihr findet mich bei ähm, Facebook, bei Twitter als bh-lounge und bei Instagram als bh-lounge.de. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr auf dem Blog reinschaut, blog.bh-lounge.de. Da gibt es auch noch einiges zum Thema hinter der Ladentheke und natürlich zu bh-Passformen. Geschichten. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke freue ich mich, dass wir das machen. Ja, ich mich auch sehr und ich freue mich sehr auf die nächste Episode. Ja, <lacht> da machen wir jetzt aus
1: oder Rebecca ist es.